0: Привет, друзья, меня зовут Миша Ронкайнен. вы слушаете тюремный подкаст, подкаст о жизни в тюрьмах разных стран мира, и вот только к пятому, к пятому выпуску я решил записать про Россию. Хотя Россия наверняка интересна всем. И сегодня моим гостем будет Виктор Луковенко, который недавно, или уже два года как Виктор, да?
1: Да, рад всех поприветствовать. На самом деле побольше сам факт освобождения уже был пять лет назад, но у меня было условно-досрочное освобождение, то есть фактическое освобождение, формальное, уже больше двух лет. Да, Витя, я записываю подкасты о жизни в тюрьмах. Для
0: меня не имеет особого значения, за что ты сидел и виновен ты или нет, но в нашем разговоре... До записи подкаста ты упомянул, что ты политически заключенный. Но я вот читаю материалы о тебе в прессе: написано, что ты осужден за нанесение тяжких телесных повреждений. Так как вяжется политическое обвинение и то, за что тебя осудили.
1: На самом деле все достаточно просто, потому что мы исходим из того, что наша современная система исполнения наказаний, судебная система это наследники советской системы. Это богатый опыт в фабрикации уголовных дел и в любом случае для скажем так, устранения или нейтрализации политически активных граждан государства этим опытом пользуется в принципе, одни и те же. Многие политические сидят по уголовным статьям. Самое распространенная это все-таки наркотики, наверное, да, но вот в моем случае статья была, да, тяжкие телесные. И, в общем-то, сам человек, который был реальным участником этих событий, он наказание не понес. И есть у меня все основания полагать, что это был человек на определенных условиях сотрудничающий, а может быть и работающий с нашей системой правоохранительной.
0: Два вопроса тогда. То есть вот этих тяжких телесных повреждений не было с твоей стороны?
1: Нет, нет, не было.
0: И второй вопрос тогда, за что тебя по сути посадили? Что за политическое обвинение? Кому ты перешел дорогу?
1: Но это тоже достаточно давняя история. На самом деле, это мы берем 2000-е годы. Это достаточно активное политическое бурное время для России, когда молодежь пыталась найти себя в тех или иных идейных парадигмах, когда общество было достаточно гибко и изменчиво. И именно тогда была первая волна репрессий. Естественно, в качестве угрозы оценивались те личности и те движения, которые обладали определенным интеллектуальным ресурсом и амбициями. Далее уже шла конкретная работа по фабрикации уголовных дел, с целью нейтрализации этих групп и людей. То есть формально то есть я принадлежал каким-то политическим партиям, в том числе, может быть, кто-то помнит, там, партия «Родина» такая. Вот были и неформальные различные организации, но я себя оцениваю в политическом плане как национал-демократ и, скажем так, всегда развивался и действовал в рамках правового
0: поля. То есть ты в то время на одном поле с Навальным, я так понимаю, был? Одних взглядов национал-демократических?
1: Да, для того времени, да, это было для меня и для многих других людей авторитет и, может быть, кумир и действительно ли. Лидера, вот Ты сам как оцениваешь? Тебя посадили в целом
0: за твою деятельность или все-таки было какое-то конкретное действие, которое не понравилось конкретному человеку, после чего вся эта махина репрессивная запустилась в отношении тебя?
1: Мы можем только гадать, как это работает система изнутри, я ее отчасти понял, находясь уже отбывая срок. Это большой вопрос, на основании чего принимается решение? Скорее всего, это какие-то личные. Ну, конкретно, да, какому-то человеку в погонах там я не понравился. А то есть ты знаешь, кому то не понравился? Да, я знаю прекрасно этого человека, я не хочу озвучить его имя. вот Он до сих пор занимает определенные позиции в системе правоохранительной. Много людей ему не нравится? Да, и они, многие люди достаточно закончили печально, потому что люди, которые занимаются политическим сыском, люди своеобразные, отчасти склонны к садизму. И, соответственно, те, кто попадает в их поле зрения и, скажем так, не прогибается, заканчивают печально. Отчасти я на себе это испытал, да, и соответственно, очень не завидую тем ребятам, которым пришлось это испытать в полной мере.
0: Случайно Максим Марцинкевич Тесак не из тех людей, которые не понравились этому человеку?
1: Абсолютно. Это та история, это человек, которому, грубо говоря, двух словах, отрезали яйца. Человек, которого запытали до такой степени, что ну, он просто не захотел жить дальше. То есть ты из той же истории, что Максим. Одни и те же люди против
0: вас э, шили дела.
1: Да, это абсолютно та же история.
0: Хорошо, тогда, друзья, э, закончим подводку фразой из э, одной из книг Варлама Шаламова. Звучала она очень просто. «Не веришь, прими за сказку». Виктор э, утверждает, что он политический заключенный, но никаких аргументов по понятным причинам, я думаю, приводить не хочет. Так что, друзья, если вы верите этому, хорошо, не верите, примите за сказку. Вот, в конце концов, мой подкаст не о том, за что сидел Виктор, а о том, как он сидел. Э, Витя, пять лет ты провел в местах... Заключение. Да, 5 долгих лет. Расскажи, с чего все начиналось? Каким
1: ты был до, каким ты стал после? Начиналось, на самом деле, не все так плохо, потому что молодость, задоры и какие-то идеалы, они, в общем-то, способствовали преодолению различных препятствий. Ну, испытания начались с первого дня, то есть это ну стандартный набор, это избиения, пытки. Это стандартный набор для
0: политзаключенных или это стандартный
1: набор вообще для всех? Ну, скажем так, стандартный набор для тех, кому испытывают особый интерес да, наши органы. Это не только политзаключенные, естественно, уголовный мир, да, ну, то есть его какая-то часть. И прекратить эти, скажем так, пытки и допросы бесконечные мне удалось там достаточно благополучно. То есть я вскрыл вены себе, это я находился на ИВС номер один на Петровке, и меня там буквально за несколько часов уже перевели в СИЗО. В СИЗО непосредственно в московских централах производить беспредельные действия с да, с точки зрения уголовных понятий достаточно сложно. Это Москва, то есть, все эти тюрьмы они под пристальным вниманием общественности. Самое страшное это ИВС это первые дни, и в принципе любое заключенное это подтвердит. ИВС это изолятор временного содержания,
0: в котором ты находишься где?
1: Находишься в камере, и там можешь находиться, по-моему, до 14 дней. Это предельный срок нахождения в ИВС. И за это время органы следствия ведут какие-то действия и предоставляют материал в суд. Но они находятся в отделениях МВД или где они физически находятся? Вообще отдельно. По Москве это, наверное, десятки ВВС. Туда люди помещаются обычно на двое-трое суток до решения своей дальнейшей судьбы судом. Либо туда подают люди за короткие административные правонарушения. То есть неделя, две... То есть все вот эти вот 15 суток за пьяное вождение, это вот все,
0: все там же сидят, где ты сидел? Да, абсолютно. Ты помнишь, сколько тебе было лет? Какая была дата, когда ты сел в ВВС, я так понимаю, следующие пять лет свободы не видел?
1: А, это был конец июля 2010 года. Мне тогда было 25 лет. Я заканчивал уже аспирантуру экономического факультета МГУ меня в И я как раз тогда только вышел на желаемую свою работу. Работу, скажем так, своей мечты практически. И планы были грандиозные у меня. А что это за работа? Ну, я работал, во-первых, в научной сфере на своем родном факультете. Планировал успешно защититься. И, во-вторых, я работал в коммерческой сфере в закупках. Работа обещала приносить определенный доход стабильный.
0: И вот разгар Лето, 2010 год, по-моему, тогда были еще пожары дикие.
1: Да, да, там была жара невероятная, дым, смог. Горячее лето, да, во всех смыслах. Как было в ВВС, что там происходило, как там люди живут? Ну, ИВС, люди самые разные, те, которые по тяжким преступлениям и ждут дальнейшего заключения, и обычные алкоголики, и аморальные алименты, и в том числе в каждой камере сидит подсадной человек, который там тебя выводит на какие-то разговоры откровенные и пытается из себя там получить какую-то информацию, который там в этих местах, в общем-то, можно сказать, живет по прописке. Я не знаю, каким образом это законодательно, мне кажется, это незаконная история абсолютно, но такие личности там находятся там, месяцами, годами. Даже.
0: Но это их работа или это просто заключенные, которые ломают и заставляют вот таким заниматься?
1: Заключенные, которые за какие-то бонусы, видимо, да, действительно работают или помогают там, в кавычках, сотрудникам.
0: Просто если ты говоришь, что там нельзя долго держать людей в ВВС, каким образом они там долгие годы находятся, это же незаконно.
1: Да, вот в том-то и дело. Я не знаю, может быть, есть какая-то лазейка, но могу предположить, что, скорее всего, это абсолютно
0: незаконная история. А как ты определил, что это такой человек, и что он там долго находится?
1: Ну, Обычно же там люди, грубо говоря, без каких-то вещей, это пакет с собой, ну, люди, то есть, оказавшись неожиданно. А тут человек, уже видно, что тюремный человек, уже видно, что он там обжившись, сумки какие-то бытовые, какие-то принадлежности и так далее.
0: А как выглядят
1: камеры? Стандартные кубрики 5 на 3 например, начиная от 5 мест там, и до 10. Да, бог памяти, у нас, по-моему, 8-местная была камера, и наполненная была наполовину. Кстати, камеры менялись, то есть и состав менялся несколько раз. Я там провел порядка 5 дней.
0: Насколько тяжело было ВВС? Чем там кормили? был ли какое-то насилие
1: в отношении тебя? Э, ну, обычно каши, пустые супчики. При наличии аппетита можно даже э, все это употреблять, пищу. А основная угроза исходила от оперативного сотрудников, которые могли тебя в любое время суток вызвать на допрос. Комната для допросов находилась на этажом выше. Ты допрос, это, естественно, сопровождался физическим, психологическим давлением и ну, в какой-то степени пытками, да, то есть там и удушение. И... Мне просто озвучивались факты каких-то преступлений за последний там год, может быть, да, то есть о которых я слышала в прессе, и значит, ну, что ты об этом знаешь? Ну, у меня уже от самих этих вопросов был просто ужас, да. Конкретно по моему делу, то есть там уже было все достаточно очевидно, потому что тут, скажем так, под подсадной человек, он там дал показания на меня, и, к сожалению, еще один человек дал на меня показания под моральным воздействием, то есть у меня уже шансов не было, я бы все равно ехал в тюрьму. А какие пытки к тебе применяли? Как это происходило все? Пакетом душили. Приходилось стоять, например, в каких-то неудобных позах. Садился на стульчик, но без стульчика. То есть, если ты на него держал, то есть, наступался или падал, там, то есть, ну, тебя начинали бить. Старались бить так, чтобы не было следов. Били солнечное сплетение, да, то есть, когда ты начинаешь задыхаться. Если по голове били, то прикладывали книгу, то есть, кулаком по книге. То есть, ты получал сотрясение мозга, да, то есть, но каких-то явных следов у тебя не было. Случайно не уголовный кодекс это книга была? кстати, не удивлюсь, я тогда не обратил внимания. Все-таки старались, следов они не оставлять. Да.
0: Старались или у них получалось? То есть, насколько профессионально у них это получалось?
1: Уже где-то третий или четвертый допрос у них уже, то есть, они стали срываться, ну, во-первых, уже в алкогольном опьянении они приходили на допрос. То есть, от них прям бразило? Да, 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 прям конкретно. Ну, тем более издержки работы, такие, как я, были на конвейере, у людей тоже, наверное, не выдерживала психика, можно их, наверное, понять в каком-то смысле. Да и, честно говоря, как... Людьми-то их, в принципе, назвать, наверное, сложно, на самом деле, с такой работой. То есть, да, уже начинали они срываться. Были видны у меня синяки по всему телу, припущие глаза, брови. Это все за пять дней? Это за пять дней, да. И я в какой-то момент решил пойти на вердикальный шаг. да. Я нашел мойку чудом каким-то. Вообще это запрещенный предмет, естественно. Мойку? Что такое мойка? Мойка – это кусочек от лезвия, острого лезвия, из бритвенного станка. А как ты ее нашел? Есть несколько вариантов. Ну, я не буду конкретно свой описывать. То есть, всегда можно какую-то вещь спрятать очень укромно. И когда ты в камере находишься 24 часа в сутки и там пытаешься что-то найти, то иногда тебе везет и удается найти да? то есть какие-то запрещенные предметы. Второй момент – это, конечно, адвокат. Адвокат может такие вещи пронести. Не будем уточнять, нашел ты эту бритву или тебе ее принесли, где то ее хранил. Для того, чтобы нанести себе рану, достаточно иметь то есть не все бритвенное лезвие, а какое-то короткий ее отрезок, и его можно спрятать в складке одежды, причем даже при, во время обыска и досмотра он не будет прошипываться, это же достаточно гибкий материал. Хорошо, а
0: ты прятал эти бритвы, я так понимаю, уже когда сидел в тюрьме? Да, да, да. да Хорошо, тогда друзья, ближе к концу, Виктор расскажет несколько лайфхаков, как, чего где спрятать, дослушивайте подкаст до конца, а пока возвращаемся в ВВС у тебя бритва, и ты режешь себе вены на шестой день.
1: Да, и соответственно, я предварительно на Написал обращение, во всех камерах висит список инстанций, куда может обратиться любой задержанный. Я во всей инстанции там порядка пяти написал зажил факт, что на меня оказывается физическое давление и так далее. Вот. И после этого только я вскрыл себе вены и вызвал врача. И через несколько часов буквально меня перевели уже на тюрьму Бутырскую. Перевели из-за того, что ты писал или из-за того, что вскрыл вены? Я думаю, да. И то, и другое сыграло роль. Потому что начальник ИВС, он, в принципе, испугался, наверное, какой-то огласки, может быть. Как это происходило? Вот вскрытие и дальнейшие действия? Там
0: бегали за врачами, кричали, была ли паника? Или это нормально для ИВС?
1: Скажем так, ну, не но достаточно обычная история. Это Находятся успешные, в кавычках, да, ребята, которые пытаются вот так остановить физическое давление в отношении себя. Конечно, сотрудники, они боятся огласки, все-таки Москва есть Москва, всегда есть адвокаты рядом, всегда есть журналисты, которые могут приехать, и правозащитники, они, конечно, опасаются этих инцидентов, то есть определенная беготня, паника, то есть через 10-15 минут уже появился врач. Я сразу скажу, что я не всерьез, то есть я не пытался сводить счеты жизнью, да, как некоторые делают, я использую это в качестве протеста, а? и незначительно я перерезал вены. На тот момент я был один в камере, да, то есть уже, во-первых, по мне было видно, что у меня оказывается физическое воздействие, во-вторых, я уже заявил о том, что на меня оказывается физическое давление, и заявил это письменно, то есть вот эти бумаги я уже передал, то есть меня сразу перевели в одиночную камеру, и дальше я уже в знак протеста уже перерезал все вены, достал бритву из шуов одежды и нанес себе десятка-два мелких-мелких ранений. У меня, получается, вся камера, весь я, вся одежда была просто в крови, и это выглядело, наверное, очень нехорошо. Но по факту я себе не перерезал ни одну вену, то есть я не делал глубокие надрезы. Ну и все, дальше все достаточно быстро происходило. Меня перевязали, и если в двух словах, то есть врач описал, что я, значит, симулянт, и никаких побоев на мне нету, и кровопотери мои минимальные. В противном случае, если бы он написал что-то другое, то есть потребовалось госпитализации, то меня просто перебинтовали и буквально в течение там, часа-двух уже отправили в Бутурскую тюрьму. Это тюрьма, которая сейчас уже по факту в центре Москвы находится, древняя кирпичная кладка, старые камеры. То есть ты сидел в музее практически? Да, но ну, я воспринимал это все позитивно. Были там определенные плюсы, то есть по крайней мере я их старался находить. Во-первых, контингент, с которым я содержался большую часть времени, это все-таки были мошенники, предприниматели или люди за какие-то тяжкие преступления осужденные. Да? То есть, соответственно, люди как минимум не глупые, с которыми интересно пообщаться в том числе по громким каким-то уголовным делам были персонажи. Кого ты встречал из таких знаменитых? Был такой персонаж, прозвище, у него был сейф. Он научился взламывать банкоматы, мультивалютные немецкие, в течение 60 секунд. И он это делал по всей Москве и в Сочи. Но это был инженерный гений, он там нанес ущерб в банковской системе достаточно значительный. И как он был в общении? Это Нормальный обычный парень, постоянно был на связи, переводил куда-то миллионы туда, миллионы сюда, у него там был бизнес свой, параллельно он вкладывался в производство там, электрики, там еще чего Продолжал свою какую-то деятельность прямо с бутырки. Да, то есть уже успешно применял свои капиталы криминальные в реальной экономике.
0: Расскажи, какие были бытовые условия вот в самой знаменитой, пожалуй, тюрьме России?
1: Но бытовые слои там очень различаются. На самом деле есть так называемые общие корпуса, три корпуса, если мне не изменяет память, там 20 местные камеры. И контингент там, ну, скажем так, из 20 человек стандарт это двое славян, 3-4 Кавказа и остальные Средняя Азия. Стандарт преступления, то есть это наркотики, изнасилования, мелкие кражи. Все говорят по-русски, но далеко не все хорошо. В такой камере, естественно, находиться достаточно дискомфортно. Я провел около месяца в такой камере, но большую часть времени периода нахождения в тюрьме в Бутырской, это 9 месяцев я там провел в маломестных камерах, спецкорпус так называемый, где находились предприниматели, экономические преступники, какие-то особо тяжкие преступники. То есть люди, которым уделялось особое внимание с точки зрения оперативной необходимости, оперативных сотрудников. Скажи, пожалуйста, вот в этих камерах
0: на 20 человек, которые где сидели среднеазиаты, там справляли ли намаз?
1: Да, кстати, религиозный вопрос – это отдельная тема совершенно. Тогда как раз был достаточно большой наплыв заключенных с радикальными исламистскими убеждениями. И в целом, естественно, они под себя всю вот эту массу, это большинство, наверное, все-таки мусульман было, процентов 70 они под себя, то есть настраивали, перенастраивали. И, естественно, это не нравилось традиционной уголовной элите. И по религиозному признаку, конечно, бывали конфликты. Приведу в пример. Было там несколько камер джаматовских, так называемых, где сидели только правильные мусульмане, и они не поддерживали общие уголовные воровские традиции. То есть они не скидывались на общак, они не поддерживали дорога, Дорога — это межкамерная связь незаконная. То есть поддерживали только какие-то правильные вещи, передвигались. Письменные сообщения, чай, например, да. А уже сигареты или наркотики уже нет. Ну, это уже не по исламу. Давай чуть-чуть отвлечемся, как выглядит эта дорога. Насколько я представлял себе, это вот между окон какие-то веревки натягивают. Плетут определенные не канаты из шерсти, из синтетических волокон, обычно это из собственной одежды, из свитеров, там еще чего то изготавливают. Когда наступает отбой ближе к вечеру, с помощью трубок таких стрелялок застреливались. Дротиками из них пуляли, да? Да, да, да. То есть были дротики, которым привязана была либо нитка тонкая, либо капронка. И расстояние между корпусами, например, достигали 20 метров точно, достигали расстояние, то есть достаточно приличное расстояние и и, например, связь между корпусами такая осуществлялась с помощью ниток сначала, отлаживали связь, потом дальше уже шел канатик, а потом уже с помощью этого канатика уже там грузы вплоть до килограмма уже отправлялись, например.
0: Сначала пулялись легкими нитками, к которым как бы привязывался потом канатик, нитка натягивалась и получался уже между камерами и ниткой, а канатик. Да, да, уже
1: полноценная дорога А как груз двигался? К этому канатику привязывалась матерчатая сумочка 3 на 3 сантиметра, шириной и толщиной Потому что все-таки у камер были решетки Не каждый груз мог пройти Она могла быть длинной, но при этом определенной толщины и ширины Чтобы пройти сквозь ячейку решетки Да, да, абсолютно Большая часть груза, конечно, это чай, сигареты. Даже какие-то продукты отправлялись друг к другу. Сухофрукты, конфеты, шоколад. Присутствовали запрещенные средства, да, то есть это мобильные телефоны. Таким образом передавались и наркотики, и послания какие-то там, Дорога, вот это считалось, это вообще святое понятие. Пока есть межкамерное общение, связь, тюрьма живет. Но мало же дострелить, нужно понимать, куда
0: ты стреляешь, кому ты стреляешь. То есть были в камерах люди, которые вот эту вот стенку противоположную читали как карту, они понимали, где что находится, в
1: какой камере кто сидит? Да, абсолютно, конечно. То есть, э, во-первых, в каждой камере были, как минимум, два человека, которые ответственны были за дорогу круглосуточную. А во-вторых, в каждой камере велась фиксация, кто, где, в какой камере сидит. То есть, где сидят порядочные арестанты, где сидят, э, скажем так, негодяи, где сидят э, люди под вопросом, скажем так, непонятные, где да, сидят красные да уже. Практически полное было понимание, кто, где, в какой камере находился. Это же невозможно без сливов сотрудников. То есть, переводят человека и все, как ты узнаешь. Очень просто. Камеры выходит на общение. То есть, соответственно, каждый представляет, кто он, откуда, что он. То есть живая связь происходит между камерами. Вот обычным голосом. То есть человек подходит к решетке и начинает кричать. Может общаться с соседней камерой, справа, слева, сверху, снизу, а может и с более дальними камерами. То есть просто называют номер камеры там 2.7.4, например, или 28.5. И та камера выходит на связь. Если камера не выходит на связь, значит уже все подозрительно. Значит, там какие-то личности находятся, которые могут что-то скрывать о себе. И, как просто, Старалась все равно выяснять, кто в этих камерах находится.
0: И все это по цепочке, то есть кричат сначала в соседнюю камеру, потом соседняя камера передает эту информацию дальше, дальше, дальше. И вот так все это происходит? Да, 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 абсолютно. Тогда еще у меня вопрос. Ты говоришь после отбоя, и все начинают орать внезапно из, из окон, а как же полиция или там сотрудники СИЗО, они же за долгие годы наверняка как-то должны были понять, как все это можно пресечь.
1: Нет, ну это пресекается, естественно, пытается, но тут как в игре в мафию, да, то есть город засыпает, мафия просыпается, тут то же самое, работники полиции, у них заканчивается рабочий день, они уходят домой к своим родным семьям, а после шести часов на всем корпусе остается там один дежурный и, может быть, на всю тюрьму один оперативник. Все. Максимум, что он сможет, за ночь провести 2-3 обыска. То есть он не может охватить все камеры. Это физически невозможно. Понятное дело, что они на следующее утро могут, например, провести единовременно обыск там на всем корпусе. 2-3 камеры что-то потеряют. Телефоны и запрещенные предметы, и средства для осуществления связи, эти канаты и так далее. Но большинство камер это все равно настолько хорошо все прячет, что это невозможно найти. А каждый день проводить такие обыски невероятное количество сотрудников, надо таких штатов просто нету ведомств. А
0: если получается ночью подойти близко Бутырской тюрьме, то можно и за, со свободы, так сказать, услышать, как, как кричат
1: заключенные? Да, абсолютно. Так и связь производилась со свободы, то есть какие-то запрещенные предметы попадали со свободы с соседних зданий или кто-то на машинах подъезжал. То есть закинуть можно? Да, но это было реально в десятом году. Сейчас я уже я думаю, наверное, все-таки это как-то пресекает уже. Нашли какие-то технические решения.
0: Слушай, ну как мне видится, я не знаю, я, конечно, не спец, но самое простое техническое решение – поставить неоткрывающиеся окна в этих камерах. Никто не додумался до такого.
1: Это же не незаконно. Ну, не, невозможно людей лишить воздуха там, и солнечного света.
0: Нет, стекла. Просто стекла поставить такие, которые сплошные. А вентиляция? Ну, а вентиляция отдельно.
1: Слушай, ну стекла я ни разу не видел, честно говоря. Нет, есть режимные объекты, естественно, особо строгие, там, может быть, есть стекла. Стекла я видел только в Красноярске, особо режимное лагерное управление.
0: До Красноярска мы, я так понимаю, еще дойдем. Это я просто предложил. То есть ни в коем случае я не хочу, уважаемые заключенные, которые слушают меня, вам дороги портить каким-то образом. Просто мои размышления. Скажи, пожалуйста, насколько там искусственные были вот эти люди, которые делают дороги? То есть это какая-то отдельная профессия вообще? Как долго ей
1: учиться? Они виртуозы, да. Ну слушай. Я в принципе в свое время тоже преуспел в этом искусстве. Я обычно стоял на дороге. Самое сложное время суток это после трех часов ночи, когда уже начинаешь высыпать, и до шести утра само искусство плетения да, этих канатиков и добычи этих материалов подручных. То есть ты все это продумываешь заранее, через передачи затягиваешь специальные именно свитера с определенными волокнами, чтобы канат был прочный, чтобы он не оборвался, там, не дай бог. Вполне конкретные вещи в конкретном магазине определенное соотношение шерсти, синтетики и так далее. Самый идеальный вариант был еще мочалки. Тоже как вот видом мочалки. Синтетика идеальная была. Из них Канаты получались тонкие и очень прочные. Мы эти мочалки заказывали там по 5 штук, по-моему, в одной передаче.
0: А ты за это что-то получала, или это была
1: вынужденная мера какая-то? А, ну, в общих камерах, там, где, в принципе, всегда дефицит присутствует, продуктов, чая. Ну, и мне, в принципе, в течение месяца, который я там провел, мне пришлось голодать, да, то есть буквально прочувствовал на себе голод. Там те, кто стоят на дороге, они, естественно, всегда получают часть сигареты, как минимум, и там спокойный сон там в дневное время. Когда я уже местных был камерах, то есть это уже было, скажем так, по доброй инициативе, с одной стороны, с другой стороны, ну, всегда хотелось находиться на связи, да, полноценно с, с родными, с друзьями, то есть без дороги сложно было просто жить отдельно от всех в камере, значит, быть на связи, ну, практически невозможно.
0: То есть вот всю ночь курсировали сообщения такие на листочках бумаги, был текст какой-то, да, кто, где, зачем, кому что передать.
1: Да, общение было полноценное. И с ребятами, кстати, у меня, ну, самое приятное, Впечатления и воспоминания это ребята, которые, скажем так, религиозные именно, да, то есть, которых можно назвать радикальными да, мусульманами, исламистами. По крайней мере, по бутырке. То есть, молодые ребята, достаточно образованные. По-моему, в основном Дагестана. Общение складывалось с ними достаточно приятно.
0: А на какие темы? На отвлеченные или по бытовым вопросам исключительно сотрудничали? Там, нам нужны сигареты, а у нас есть масло, давайте меняться. Или вы там обсуждали, возможно, Коран?
1: Слушай, но с такими ребятами было интересно интересно, на идейные темы пообщаться и обмен у нас с литературой, книгами происходил. То есть мы какие-то книги затягивали в тюрьму. Вот у нас даже были какие-то легендарные книги. Я помню «Умри старушка», по-моему, такой был писатель, субкультурный спайкер, по-моему, прозвище у него было. Были популярны, кстати, воспоминания Саида Бурятского или дневник Саида Бурятского. Как книгу сквозь решетку принести? Она же не пролезет. Мы делали обычно распечатки книг формат от А4 бумага сворачивалась опять же в трубочку и какими-то частями отправлялась.
0: А сколько одно сообщение вот идет из камеры в камеру, которая находится напротив?
1: Ну, достаточно быстро. То есть, дорога – это постоянно бесконечный практически поток вот этих грузиков, сумочек матерчатых. Из камеры в камеру, из корпуса в корпус. С Ночью, около полуночи, особенно тюрьма, она напоминала какой-то муравьиный роид. Каждый пределе, каждый чем-то занят, и работа кипит. И из камеры в камеру, ну, буквально секунды какие-то. Вот из корпуса в корпус, например, то есть, это уже достаточно сложная история.
0: Хорошо, Витя, мы с тобой вообще к дорогам пришли через историю о, значит, о кавказцах или о среднеазиатах, о которых ты начал рассказывать, а я переключился на дорогу. Давай вернемся к той истории. Что ты хотел рассказать? Ты имеешь в виду религиозный момент, да? То есть? Да, то, что какие-то ребята, я так понимаю, не передавали запрещенные вещества, наркотики или что? О чем была
1: речь? То есть по религиозным причинам многие ребята не поддерживали дорогу в полной мере, не поддерживали уголовные традиции. Это приводило к конфликтам, естественно. Ну, грубо когда наступает какой-то ответственный момент человек все бросает становится на, на масс старались этих ребят как-то прогнуть. в то же время этого человека сложно переубедить потому что он э, может быть действительно такой религиозный или может быть для него это средство защиты определенное. и были факты физического воздействия на таких людей и то есть поднималось уже там восстание уже там мусульманской общины да? сейчас насколько я знаете уже конфликты немножко в прошлом то есть это все перебороли это единственное я слышала на Кавказе существуют некие зеленые лагеря, где уже заключенные уже живут не по понятиям, а пока раму.
0: Вот эти вот все конфликты и восстания, о которых ты говоришь, они были исключительно в камерах, то есть они до надзирателей не доходили, это черные, блатные, боролись с зелеными.
1: Да, да, да. Какого-то такого именно явного открытого кровопролития нет, такого не припомню. Но драки, да, действительно, были, дискуссии на повышенных тонах, там, то есть моральное давление, естественно, да, психологическое. Как там все происходило в камере, в, допустим пусть в малых
0: камерах, в которых ты присидел 8 месяцев, Это тоже были камеры с
1: двухэтажными кроватями? Да, это были двухэтажными кроватями камеры. Они четырехместные были. По факту даже часто, что и меньше четырех людей там находилось. В каких-то случаях даже двое. То есть достаточно комфортные условия. В таких камерах бывали и холодильники, и телевизоры. При условии, что бутырка, она достаточно доступная. Тюрьма в плане какой-то обеспеченности. То есть там, например, был спортзал. Там был настольный теннис. Стол стоял. И, по-моему, три тренажера, велосипед. Жим лежа И что-то еще Можно было позаниматься в течение часа Ты со своего теремного счета Списывал средства на это Не помню уже суммы конкретно
0: А, то есть это прям как настоящий фитнес Туда приходишь и с тебя еще деньги берут за это
1: да, да, то есть, нет, там в плане коммерции все поставлено на поток, на хороший достаточно поток. И я, кстати, впервые <coughs> в тюрьме увидел смартфоны. Это был десятый год, напомню. И мы в интернет-магазине в Синовском заказывали продукты себе на завтра, и вот на следующий день в районе обеда уже к нам эти продукты закидывались прямо в мешке запломбированном. И там можно было заказать и фрукты, и молочку. Бутырская тюрьма, в принципе, это не тюрьма. Ботовые условия достаточно хорошие, на самом деле. А что, это хостел? С чем бы ты сравнил ее, если это не тюрьма. Ну, кстати, да, хостел, в котором я сейчас нахожусь, в данный момент, он, в общем-то, ничем не лучше. А где ты находишься? Ты не дома? Путешествую, скажем так, по миру. Вот, и пытаясь э, восполнить упущенные годы, а во-вторых, ну...
0: А ты после всей этой истории уехала из России и, э, по каким-то
1: соображениям безопасности, или ты просто путешествуешь? Естественно, для меня было очевидно, что в России нельзя находиться, это постоянный риск для любого человека с активной жизненной позицией. Пусть даже эта моя активная жизненная позиция была далеко позади, но все равно я всегда находился в группе риска, я все это прекрасно осознавал. И при первой же возможности, а первая возможность появилась у меня с получением загранспособности, паспорта я уехал в россии и это произошло три года назад уже Ну, естественно я могу приехать теоретически но предпочитаю не возвращаться
0: что нам так сказать всем ждать если мы продолжим свою протестную деятельность
1: те кто ее продолжают скажу сразу, что если бы я знал, что меня ждет впереди, я бы, ну в общем-то, не начинал бы никогда ничем подобным, даже близко вообще интересоваться. пусть это звучит, может быть, уныло, что, ну никакие убеждения не стоят потерянных лет, упущенных возможностей, а тем более тех страданий, которые может потенциально принести тюрьма лагерь. и лагерь. есть, конечно, люди фанатичные, которых может быть это не остановит никогда. и дай бог, что такие люди есть у нас, они, наверное, меняют этот мир. но я бы остановился, если бы знал? Если бы знал, что меня ждет впереди, но я, к сожалению, не знал, никто мне не показал, не объяснил, хотя я имел общее представление. Нет людей, которых не сломает эта система, абсолютно. Это столетний опыт накопленный, он технологически выверен, выдержан и бережно сохранен. Пусть даже это будет человек железной воли, убеждений, он не устоит, если будет поставлена задача и определенный интерес к нему будет. Ты думаешь, Навального сломают? Ну, я думаю, этот человек, в общем-то, не отдавал себе отчетности абсолютно, на что он идет, и то, что он столкнулся с тем, с чем столкнулся сейчас, это лишь малая доля, вот, буквально сотая часть того, что он может еще впереди увидеть. С одной стороны, я, конечно, восхищаюсь его бесстрашием, да, но с другой стороны, мне кажется, присутствует и банальная переоценка себя, и, может быть, какая-то некая, некий просчет, глупость. То есть ты считаешь то, что его возвращение на родину было его большой ошибкой? Абсолютно, конечно. То есть нету того человека, который бы смог вот эту систему переиграть.
0: Ну, теперь, ведь пришла пора расшифровать вот это сильное заявление, потому что, судя по тому, что ты рассказывал вот сейчас про бутырку, там все вполне неплохо. Где вот это вот все? Где ломают человека?
1: Ну, это общеизвестная история, на самом деле, в уголовном мире. Она неизвестна только для наших правозащитников. То есть они буквально в смысле закрывают глаза на факты такого беспредела. Беспредел происходит... В ряде мест в нашей системе исполнения наказания они всем известны. Это Омск, это Красноярск и отчасти, отчасти это Иркутск. Там присутствуют особые тюремно-транспортные пересыльные тюрьмы, имеют они особый статус в системе исполнения и наказания, и в которых вот находится некий конвейер из заключенных, которые едут из одной части страны в другую и их там как сквозь сито просеивают. И некоторые в этом сите остаются на какое-то время и прирастают новыми сроками. Все зависит от конкретных пожеланий людей в погонах, соответственно.
0: Пока не очень понимаю, о чем ты говоришь, но ты вот в, в одной из этих тюрьм это понимаю, про Красноярск была речь, ты в ней оказался после Бутырки, то есть ты отсидел в Бутырке вот эти вот 9 месяцев, которые, я так понимаю, ты вспоминаешь теперь с теплотой больше, да? Да, потом произошла пересылка по месту прописки, меня отправили в Бурятию. То есть все это происходило так, ты, значит, в Бутырке сидел, тебя осудили, дали 8 лет, насколько я понял, да? Да, да, да. И через некоторое время тебя отправили вот э, по пересылке на поезде в Бурятию. Да, да. Есть ли до сих пор вот эти вот столыпинские вагоны, знаменитые, в которых как скот людей возят? Да, да, все то же
1: самое, абсолютно, эти трехэтажные с тремя рядами коек, которые набивают людей какое-то немеренное количество, то есть там очень сложно находиться физически, да, то есть и достаточно длинные пересылки.
0: То есть ты там даже не можешь поспать нормально,
1: своего зафиксированного места у тебя нету? Да, 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 абсолютно. Либо ты сидишь всю дорогу, либо там по очереди с кем-то спишь, либо ты забираешься на самую высокую эту пальму, но там некомфортно в том плане, что во время движения, то есть постоянно эти колебания. Есть... А окна есть там? Окна завешоченные, там сквозь них практически ничего не видно. Вместо дверей, я так
0: понимаю, там решетки тоже. Конечно, решетки. А в
1: туалет как сходить? Ну, в туалет от станции к станции несколько раз в сутки, то есть это происходило. А в самом вагоне же были, должны были быть туалеты, там же полиция, ну, сопровождающие в ходят куда-то? Нет, в самом вагоне, естественно, да, есть туалет, но там определенный график. Для заключенных или для в Для заключенных, да. Все зависит от конвоя. Бывают э, вполне лояльные конвои, когда, может быть, и в туалет лишний раз ходят, и даже кипят. Питку подольют. И сколько дней в итоге ты ехал до Красноярска? Порядка двух недель. Хорошо.
0: Ты доехал до Красноярской пересыльной тюрьмы, о которой уже так много говоришь. Как все это происходило? Помнишь ли ты?
1: Ну, это идеальная тюрьма из такого, может быть, 21 века. То есть там хорошо кормят, там все идеально чисто, идеальные бытовые условия. Камеры там 16-местные. Но в каждой камере находятся два специально обученных человека. Красные директора, сами они себя так называли. Ну, фактически прессовщики, те люди, которые показанию по оперативной службы, ну, в общем-то, выбивали какие-то данные, показания или создавали какие-то условия определенные для заключенных. Это одна их миссия была. Вторая миссия, это, конечно, в принципе, борьба с уголовным миром, с черным... Да, с воротским миром. То есть они, в принципе, сразу видели, кто придерживается понятия, а кто? Ну, простые и обычные такие, далекие от преступного мира осужденные. В отношении к представителям воровского мира, соответственно, применялось психологическое физическое насилие, само собой, и чаще всего заканчивалось оно распиской, такой официальной распиской давалась. Я отрекаюсь от э, традиции воровского мира, от формулировки точно я не помню, как-то так она звучала.
0: А для воровского мира такая записка, независимо от того, дал ты ее под давлением или нет, это уже зашквар на всю жизнь?
1: Может быть, он, конечно, сохранит ну, какие-то свои позиции в дальнейшем преступном миге, но в любом случае пятно останется. А как все это происходило? Просто тупо избивали или
0: были какие-то особые защиренные методы?
1: Это тонкие психологи, то есть, скажем, определенная каста. Ну, если мы говорим о присущиках, вот конкретных данных директорах, у них у всех сроки от 15 лет и больше. Это бывшие спортсмены, то есть имеющие хорошую спортивную подготовку, люди, через которых постоянный поток людей проходит. Они уже видят человека с порога, кто он.
0: Как они себя ведут? То есть Я так понимаю, что эта роль при таких сроках, она уже стала их личностью, стала их характером? Какое у них поведение? Абсолютно, да.
1: Но это достаточно сильные волевые люди, которые могут просто на словах человека психологически сломать. Причем достаточно сильного человека сломать. Даже без угроз
0: каких-то, без применения физического насилия? А можешь пример какой-то привести? Может, помнишь что-то?
1: Со мной ехал товарищ, он был крадун, то есть это определенная иерархия в образском миге. Он после нескольких дней нахождения в такой камере, то, во-первых, он отдал все, что было у него, там: и спортивный костюм, чай, сигареты, вот отрекся от всего фактически этого мира, все это происходило просто на уровне общения. Но когда общения не хватало, какой-то порог, да, то есть они не могли преодолеть, они прибегали к физической силе. При этом надо понимать, что там тотальный контроль, везде камеры, везде за тобой наблюдают, то есть ты даже в туалет не сможешь уединиться, буквально в смысле за тобой смотрят. Физической возможности пронести, как я описывал в тюрьме, мойку, бритву, невозможно. Там очень тщательный досмотр, в том числе физически тебе буквально залезают заднее отверстие, то есть нигде, ни за щекой, там, ни внутри тела ты не можешь ничего провести. Настолько там тщательный досмотр в этих тюрьмах. Соответственно, совершить какой-то знак протеста против психологического физического насилия, нет возможности такой.
0: А давай вернемся к красным директорам. Мне вот интересно, как они вот психологически, только на словах могут заставить человека все отдать и отречься. Как все это происходило, как это выглядело?
1: Начинается все с каких-то бесед достаточно на отвлеченные темы. А дальше любой спор, в том числе по бытовой причине, то есть он переходил на угрозы, на какие-то эмоции жесткие. Но грани физического именно давления не переходили до последнего момента. Крики какие-то и словесная доля, в которой они, как правило, уходили победителями, потому что люди настолько... словесной риторики, превосходили всех других осужденных в силу своей практики постоянной. Даже где-то, может быть, люди образованные, потому что ну, имеют возможность читать книжки, может быть, время какое-то у них есть, которым другие люди не располагают. Помнишь какой-нибудь пример, возможно? Наблюдал за игрой в шахматы, как раз директор играл в шахматы с одним из старых заключенных, который, может быть, придерживался как раз отчасти традиций воровских, и он нарушил правила, то есть сам директор, а я был свидетелем, и И я сказал, ну ты же нарушил правила. В итоге он обернул ситуацию так, что вот его оппонент, вот этот заключенный, после там короткого спора, 15 минут, он сказал, что он правила не нарушал. В общем-то, все подвело ситуацию к тому, что вот видишь, как быстро люди перебываются, то есть меняет свое мнение, меняет свою позицию. А Ты его поддержал, ты захотел справедливости, и вот ты, значит, оказался в плохой ситуации. Но ко мне отношение было немножко другое, потому что, ну, в принципе, было интересно пообщаться на разные темы им со мной. И поэтому ну, какого-то такого серьезного давления в свой адрес я не ощущал, но видел это давление по отношению к другим людям я видел людей, которые уже психологически сломлены. Ну, во-первых, это люди, которые ведут себя как роботы. Они не проявляют никаких эмоций, никогда не смотрят в глаза. Чистая биологическая жизнь, как растение есть люди сломленные и униженные. Ну, например, был человек, который там, выполнял команду. Покажи нам зайчик. Человек встает там, и прыгает, как зайчик. Там. Просто ради развлечений? Да, ради развлечений. Все, естественно, ждали дальнейшего этапа, скорее всего, оттуда. Когда человек должен был ехать на этап, на следующий день, например, его уже называли, его снимают с этого этапа. И вот этот страх бесконечно его глазах не запомнился. Оставить а там могут, задержать в этой тюрьме там, вплоть до месяца. Могут по оперативным причинам. То есть ты где-то чего-то лишнего сболтнул, да, и тебя начали раскручивать на новый срок. Либо, в принципе, изначально была задача тебя сюда привести, в эту пересыльную тюрьму и, значит, сделать с тобой все, что угодно. Весь страх исключительно
0: насаждают вот эти красные директора. Другой причины нету или еще что-то есть?
1: Формально, то есть сами сотрудники закон не нарушают, но вот эти директора, они же действуют абсолютно все до малейшей детали, они все действуют с согласования да, с самими сотрудниками. Они находятся там на незаконных основаниях, но они не могут там постоянно находиться. То есть это пересыльная тюрьма. Что они там делают? Они должны в лагере находиться. Они там прям находятся долгие годы. Да, долгие годы. Есть там среди них легендарные личности. Есть такой прозвище «Шахтер». Он как раз из Красноярска, конкретно родом из Хакасии. Он там был на этой пересыльной тюрьме. Потом его отправляли в Иркутск. Он там ломал Централ Иркутский. Вот эти все дремущие истории с паяльниками. В заднем отверстие России, значит, девятый-десятый год. Там была черная власть
0: или что там было? Почему там так происходило? Почему там был такой беспредел?
1: Да, там была черная власть, и туда прислали, да, вот этих директоров из Красноярского края, чтобы они, значит, там сломали режим. Это вообще получается какие-то игры престолов такие скрытые
0: от взглядов простого обывателя, гражданского человека, который никак никаким образом не касается этой системы, а там творятся просто какие-то вещи вообще невообразимые, я так понимаю, да?
1: Да, 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 абсолютно. И через это сито, кстати, те же мусульмане проходили. Это сещение нескольких дней ели свинину и значит все становились вполне такими режимными заключенными, брили бороды и так далее. Ты сказал, что это идеальная тюрьма 21 века. Почему? Ну, идеальная чистота, идеальный порядок, отличное питание, почти как в ресторане. Первое, второе и компот. Причем второе, там присутствовало мясо, везде камеры. Я слышал даже, что в Красноярске есть такие лагеря, где есть сканирование сетчатке глаза, когда ты можешь войти или выйти в то или иное посещение посредством новшества или отпечаток пальца, или сетчатки глаза, и где сотрудников минимальное количество. Такие экспериментальные лагеря.
0: Что-то еще тебе запомнилось в этой тюрьме?
1: момент такой что и сами сотрудники там в этой тюрьме они как роботы запрещен зрительный контакт с осужденными никогда не смотрят в глаза нас даже по именам не называли то есть нам какие-то номера там выдумывали временные Максимальное обезличивание шло как на уровне сотрудников так и на уровне заключенных и как долго ты там провел пять суток. Потом уже в Бурятии, по месту отбывания наказания, я там достаточно быстро без проблем добрался. Оказался я в исправительной колонии номер восемь, строгий режим. И, в общем-то, там я провел уже большую часть своего срока до момента освобождения в сентябре 2015 года. Больше четырех лет. Как происходило твое заселение, так сказать? Там я столкнулся с несколько другой историей. Дело в том, что у нас в Байкале в целом и Бурятия в частности, Это, конечно, традиционный катаржанский край. Достаточно распространенная эта история, когда дед сидел, отец сидел и сын сидит. Суровые края, суровые нравы. Люди там живут по определенным своим понятиям, в чем-то отличающимся от традиций в целом воровского мира российского. Это была черная зона? Да, это была черная зона, даже на момент моего приезда она была чересчур черная, я там застал еще второходов, то есть людей, которые уже рецидивисты, которые уже неоднократный срок отбывали, старых традиций, скажем так, воровских. Как это
0: проявляется, что зона черная или даже чересчур черная, как ты сказал? Есть
1: внешние показатели, это карантин. То есть, если в карантине ты приезжаешь и тебя встречают чаем, и никто тебя не заставляет учить ПВР, правила временного распорядка наизусть, никто тебя не бьет палками. И любой черный лагерь это для него, опять же, святое место. Это карантин, крест, это медсанчасть и карсер три святых места где поддержка должна быть всегда заключена со стороны всего остального лагеря.
0: А карантин – это место, куда ты, когда приезжаешь, некоторое время остаешься?
1: Да. Проводишь две недели. То есть это момент адаптации. Во-первых, к тебе присматриваются оперативные службы, понимают, куда тебе распределить, в какой отряд. С другой стороны, к тебе и сам лагерь присматривается уже, потому что в черном лагере уже знает по факту твоего приезда, кто ты, откуда. К нам приходил сам смотрящий за карантином, Прям на карантин заходил с лагеря и знакомился, кто чего, откуда, общение какое-то велось. Собственно, минусы да, черного лагеря – это абсолютное повсеместное давление со стороны окружающих. То есть не со стороны системы в целом или не со стороны сотрудников, а со стороны осужденных, которые имеют свои понятия, которые тебе все навязывают. ну То есть, грубо говоря, если ты в Бутырской тюрьме или Московской централах, и вообще в целом по России уже воровской мир давно решил, что человек либо он живет по воровским понятиям, либо он живет собственной жизнью. Там, за байкали это другая история короткое время пребывания в лагере ты обязан был знать, кто, где, какие смотрящие. Ты должен был всех наизусть знать, ты должен был наизусть знать, кто в карцере конкретно находится в данный день. Ты должен был знать всех оперов, кто, где, что, зачем отвечают, какие у них повадки, особенности, кто сегодня на какой смене. А зачем все это нужно было? Для чего? Ну, потому что это старые традиции воровского мира. То есть для того, чтобы ориентироваться в жизни лагеря и приносить пользу, и не навредить ни в коем случае окружающим. Приносить пользу опять каким образом? Опять же, стоять на дороге. Дорога своя в лагере. Там вместо дорог, вместо канатов люди передвигались из барака в барак и приносили запрещенные предметы. Там это называется трасса. Стоять на трассе. Ты должен был стоять на трассе, смотреть и передавать всю информацию по передвижению в лагере. Либо ты должен был быть кустарем, что-то производить. Продукцию из дерева, из пенопласта, из еще чего-то, которое отправлялось куда-то на свободу, продавалась или обменивалось опять же на тот же чай сигареты. Так и запрещено же работать черным, разве нет? Или это не считалось работой? Нет, это не считалось работой. То есть ты же работаешь не сотрудника. В то же время у нас на каком-то этапе лагерь стал сереньким. Вот, то есть многие стали работать, и в том числе швейное производство было, у нас деревообработка и так далее. Еще тоже контролировали те же блатны. То есть в каждой промке, на каждом цеху были свои смотрящие и так далее Все дружно работали, никому это не ну, так, не шло вразрез понятиям
0: А что в целом означает черная зона? Смотрящие, кто это такие? Чуть подробнее расскажи для тех, кто вообще не в теме
1: ну, в целом есть положенец, он ответственный за положение в лагере, ответственный перед преступным миром в целом, да, то есть его, соответственно, знает глава преступного мира, там, вор, да, например. Были смотрящие по вот всем объектам, два или три десятка смотрящих, за каждым отрядом смотрящие, за промзоной, за цехами.
0: То есть положенец назначал смотрящих,
1: никто их не выбирал, то есть там демократии никакой нету? Демократия присутствует, ну, скажем так, смотрящий должен был устраивать сразу нескольких сторон. Во-первых, он должен устраивать массу. На том же отряде 100 заключенных. Если их не учитывать их мнение, такое смотрящий недолго продержится в власти. Во-вторых, этот смотрящий должен устраивать оперативную часть, потому что если он не будет устраивать оперов, он будет сидеть под крышей всегда, то есть он на отряде не будет появляться. А что значит под крышей? Под крышей, ну то есть в карцере...
0: В обычном лагере бараки, да, то есть там такая территория, огороженная,
1: по которой ты можешь ходить в принципе. Да, то есть у нас был в принципе спорт достаточно и играли в футбол. Ну, играли в футбол, кстати, в основном блатные. Обычным смертным это не поощрялось. Особенность, кстати, лагеря. А что в этом особенного? Скажем так, представители воровского мира старой закалки, они не приветствуют спорт. Это не входит в их образ жизни. Ну, нельзя совмещать спорт и там, курение, там, алкоголь, наркотики и так далее. С другой стороны, если человек занимается спортом, значит, он в дальнейшем физически может воздействовать на другого заключенного, потенциальный прессовщик. Значит, те, кто-то уделяет особое внимание спорту, это очень-то опасные заключенные. Может быть, положение в лагере изменится в будущем, и такие люди станут прессовщиками, спортсмены. У нас был спортзал в лагере, достаточно хороший, обставленный, где занимались только блатные и только опера. Внимание. То есть, они вместе занимались? Нет, вместе. Это было бы совсем уж явно. Вернемся к смотрящим. А какие полномочия они имеют? Смотрящие вообще решают, в принципе, все жизненно важные вопросы барака, отряда, во многом подменяя функции прямые сотрудников полиции. Какие-то споры между осужденными, между зеками решались по справедливости, по понятиям, чтобы не присутствовало каких-то негодяйских поступков. Да. Он следит за тем, чтобы на бараке присутствовали всегда сигареты, чай, тем, чем живет заключенный Старые закалки для того чтобы обеспечить отряд этим, то есть, соответственно, нужны какие-то денежные средства, еда со свободой, организованные. А во-вторых, отряд должен чтить воровские традиции, это какие-то праздники, это имена вспоминать. То есть, там целый календарь, как православие. Какой то день, это день рождения или смерти такого то вора. Там какие-то обращения воровские зачитывались, все собирались. То есть это как проповедь? Абсолютно. И то, тот же чефир, тоже это своего рода коллективное причастие. Все же из одного стакана. Ты пил? Да, конечно. То есть ты на какое-то время ты был блатным? Я пожил какое-то время этой жизнью. Ну, я просто по-честному сказал, что это не мое. Я, ребята, я от вас ухожу. И для этого лагеря это была достаточно скандальная история. Меня долго отговаривали, потом проклинали и так далее. Но в целом я себя нашел, старался жить так, чтобы никому не вредить, во-первых. Во-вторых, жить достаточно активно. Просто в какой-то момент сказал, что вот моя цель – это условно-досрочное освобождение. И я, значит, пошел на должность. Я работал в промзоне, был помощником инженера по технике безопасности. Я перешел из черной массы в красную массу.
0: Были там вообще другие политические?
1: Нет, я был белой вороной в этом плане, абсолютным исключением и первопроходцем. И воспринимали ли тебя вообще как политического? Как-то отразилось на твоем сидении? Да, безусловно, отразилось. Это было пристальное внимание, естественно, оперативной части ко мне всегда, повсеместно. Первые несколько лет я вообще не разговаривал ни с кем. То есть я находился в каком-то коконе, в таком жестком психологическом замкнутом состоянии, потому что для меня это могло обернуться последствиями какими-то жесткими, тем более на политические темы. Второй момент – это, конечно, ну, национальный вопрос, потому что я, в принципе, ни от кого не скрывал их позиции, позициях, да, что я сторонник, скажем так, в двух словах, опять же, национального государства, да, что я, значит, за русских. А республика национальная, замечу, да, то есть отношение было негативное, естественно. Много было проблем, много было конфликтов.
0: Друзья! Важная информация. Я ищу героев для тюремного подкаста. Если ты сидел в любой тюрьме мира или прямо сейчас в ней сидишь и хочешь рассказать свою историю, напиши мне на почту. Иду на подкаст собака собака.жмейл.ком Иду на подкаст собака.жмейл.ком К как русская С. Ну или найди меня в любой соцсети. Расскажешь свою историю. Анонимность, изменение голоса, если это надо, гарантирую. Это первое. Второе. Дорогие слушатели, вам нравится подкаст? Поделитесь им в своих соцсетях или с друзьями, это прям важно. Буду очень благодарен.
1: Лагерь и вся эта система лагерная находилась на содержании заключенных. То есть все ремонты из сезона в сезон. Скидывали заключенные, их родные все это делали. Хотя это должна была делать сама администрация. И имели место быть такие какие-то беспредельные действия. То есть э, достаточно часто избивали людей. Были случаи доведения до самоубийства вот, в моем лагере. На которые опять же все закрывали глаза. начинают прокуратуры и высшестоящих органов. Случаи, ну, опять же, разгула диких нравов. Для меня, например, секс с однополым существом – это неприемлемо. По воровским понятиям это нормально, и вот этим вещам потворствовала администрация.
0: То есть в этой зоне вот все эти истории про классических петухов, которые сидят под шконкой, это все было в твоей зоне? Да, 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 это прям было
1: в гипертрофированном виде. Как все это выглядит? Можешь подробнее описать? Элементарно даже, я помню, вышел из своего отряда в ночь. Как раз столкнулся с картиной, когда один у другого значит, делал отсос. Ну, это происходило достаточно повсеместно, на самом деле. То есть это где-то под лестницей или в отдельных этих коморках. Например, есть комната, где хранятся вещи заключенных. Коптерка она называется. Ну, а я заметил такую закономерность, что люди, которые этим злоупотребляли, они, в общем-то, mm-hmm. рано или поздно потом сами оказывались в касте вот это опущенных, неприкасаемых, потому что ну, это все-таки девиация, вот, ну, извращение какое-то. И эти люди потом впоследствии по каким-то таким страшным потом статьям уже опять возвращались. Это и педофилия, и изнасилование, и все на сеть Половая распущенность в раском она присутствует. Как жили эти люди? Как вот эти опущенные? Я
0: так понимаю, это каста так и называется, да, опущенные? Да.
1: Ну, опущенные – это не значит тот, кто обязательно занимается какими-то половыми вещами, но это человек, который может заниматься уборкой, какими-то работами грязными. Естественно, они это делают за какие-то минимальные блага, то есть опять чай, сигареты, конфеты. Ну, Есть факты принуждения, да. Были моменты, когда людей ломали, насиловали за какие-то проступки. Конкретно у нас был такой достаточно блатной персонаж, у него было прозвище Карась. Он был из какой-то глубинки, из какого-то района, пил кровь. Мужикам и строил себе облотнул, а потом позвонил его товарищ из опять же из его села и сказал, что ну да этот э, человек вообще-то занимался там всякой гомосятиной в юном возрасте, подростком И этот факт подтвердился и, ну, в общем-то, его жестоко били палками, сломали, руки, ребра и да, его изнасиловали. А к
0: сексу этих петухов принуждают, или они добровольно все это делают уже после того, как их сломали? Чаще
1: добровольно, да. Но когда это глобально. Пьянка там происходит на отряде, особенно было у нас особо черный отряд, на котором я провел, наверное, год. Большое скопление именно смотрящих и именно отрицающих режим. Когда там случается пьянка, естественно, там ни о каком добровольном согласии не может быть о речи.
0: Ну, то есть, как это все происходит? Просто вот стоит опущенный, его облатной какой-то, кто хочет поразлечься, берет за руку и ведет его куда-то все, да. То есть никаких там прелюдий, ничего, разговоров нету. Или сигарету нужно дать. Не,
1: сигарету нужно дать, да, но и никаких прелюдий, естественно, быть не может. И самое главное, что прикасаться к этому человеку запрещено. Если ты к ним прикоснулся, то все. Ты уже в этой касте. То есть одна часть твоего тела только должна к нему прикасаться. Я, в принципе, допускаю, что когда ты находишься без опыта, без практики сексуальной, то есть там на протяжении долгих лет, то тебя может потянуть к мужчине. Но, к счастью, я к этому порогу никогда не приближался.
0: Возможно, есть вещи какие-то более ужасные, чем то, о чем ты сейчас говоришь, которые ты там встретил?
1: Да, есть примеры насилия со стороны сотрудников, да, то есть, может быть, они в чем-то более ужасные. Есть примеры интриг, да, которые плетут сотрудники того же опущенного или петуха, то есть могут подговорить на такие действия, когда подстроят искусственную ситуацию, когда неудобные заключенные или с ним поздороваться, или там, в него плюнут да, все что угодно. И, соответственно, он тоже окажется в касте неприкасаемых. Вопрос насчет черной зоны еще.
0: В черной зоне администрация лагеря, она под блатными? Или они вот эти красные, соответственно, синовцы и блатные,
1: они как-то параллельно существуют? Классический вариант, да, то есть они должны параллельно существовать, но по факту чаще всего это был такой симбиоз, удобный для обеих сторон. Прежде всего, это удобно для администрации. Ей проще контролировать, ну, грубо говоря, два десятка смотрящих, чем 2000 человек.
0: Ну а сейчас тенденция идет к увеличению черных зон или к уменьшению их количества? Идет абсолютный
1: предсказуемый тренд на рост режимной составляющей, рост абсолютно красных, режимных лагерей, где жизнь, в общем-то, по распорядку чаще всего невыносима. Те же правозащитники у нас, если я приехал в 2011 году в лагерь, это были правозащитники, то уже там в пятнадцатом году, когда я уже уезжал, там уже были все свои люди. То есть сами бывшие сотрудники, ну какие они, извините. Общественная наблюдательная комиссия, помню, как так называлась. То есть какие правозащитники из бывших сотрудников. Смех.
0: То есть это декорация?
1: Декорация, да, то есть. А как блатные, в принципе, относятся к власти, к Путину? На самом деле, тут двоякое отношение, то есть понятно, что эта ненависть к людям в погонах, она сохраняется. Но именно отношение к верхушке, то есть в лагере конкретно верхушка, это кто? Начальник лагеря. В стране у нас кто главный? Это президент. Вот отношение именно к начальнику лагеря и к президенту страны в целом позитивное. То есть это хозяин, добрый барин, который рассудит. Видите, в
0: начале нашего разговора мы обещали рассказать некоторые лайфхаки. А, давай-ка какие-нибудь пять таких ярких лайфхаков, которые должен знать человек, который отправляется
1: в тюрягу отсиживать, ну или в лагерь. Как выжить там? Когда ты находишься в условиях заключения, нельзя бегать никому. Даже родным, которые могут тебе причинить вред огромный при определенных обстоятельствах. Никому нельзя доверять. Это просто святая истина. Абсолютно никому. Поменьше говорить на серьезные темы. Третий момент – это, конечно, физическое собственное здоровье, потому что в тюрьме, как мы знаем, не лечат. Это абсолютная правда. В тюремных условиях, в лагерных условиях единственный способ – это ходьба. Ну, то есть я практиковал это каждый день. В идеале 4 часа ходьбы в день надо совершать. Гигиену чертей, то есть тех, кто за собой не следит, не любит нигде. По распорядку раз в неделю предполагается банный день. Горячей воды, естественно, нет. Надо холодной воды. Мыться, привыкать и стараться это делать все-таки каждый день, а не раз в неделю. Это важно для собственного здоровья, потому что всегда можно, незначая, где-то куда-то наступил, чему-то прикоснулся, подхватить какую-то заразу, особенно туберкулез. Везде, особенно старые лагеря, там все пропитано туберкулезной палочкой. Пятый же момент – это питание. Ресурсы ограничены, соответственно. Посылки у тебя, по-моему, 20 килограмм Соответственно, ты ее можешь наполнить не сигаретами чаем, а там, сухофруктами, орехами, шоколадом настоящим. Всегда старался горячую пищу готовить. Я заказывал еще отдельные сухие супы. Еще, кстати, тоже практический момент – это в лагере невозможно жить одному. Надо всегда жить семейками. Семейки – это три 4 человека, которые сообща питаются, друг друга поддерживают. Надо найти общий язык и подружиться именно с теми людьми, которые тебя прикроют в бытовом плане. Еще нужен адвокат. Опять же, сложно, очень сложно найти адвоката за приемлемые деньги, которые бы отставил именно твои права и позиция а не права там, закона мифического или, или интересы сотрудников. Всегда в любом регионе найдется принципиальный адвокат, которого знают и боятся сотрудники. Ну, это должны собственные родственники, наверное, тоже озаботиться такими вещами. ведь как ты сейчас, спустя шесть лет,
0: вспоминаешь вот этот период свой сидельческий? С какими эмоциями? Какого он у тебя цвета, возможно, внутри головы окрашен?
1: Хороший вопрос, но тут, опять же, несколько моментов есть. Это печальный опыт, который никому не пожелаешь, и которого я бы хотел избежать. Во-вторых, это, конечно, необратимые последствия, и в плане психики и характера это постоянно мешает. Этот опыт в реальной жизни, он никак не пригождается, он только мешает. Все эти сказки про то, что человек там отсидел, набрался опыта и потом где-то преуспел в бизнесе, это все сказки, и только сказки. И последний, наверное, момент все-таки всем политическим, которые как-либо хотят сохранить свою активную позицию, я собственно советую продумывать вариант проживания вне России на среднесрочной, по крайней мере, перспективе. Конечно, хочется верить в счастливое будущее, но, в общем-то, если ты везу помыслить, я думаю, ничего хорошего Не ждет ни нашу страну, ни наше общество.
0: Друзья, дополнительные материалы, фотографии, которые мне пришлет Виктор, в том числе и своего заключения, вы можете прямо сейчас посмотреть, перейдя в мой телеграм-канал. Миша, нижнее подчеркивание, едет. Там же будут контакты Вити, если он не против, если кому-то захочется с ним связаться. Виктор, ты не против?
1: Нет, нет, не против.
0: Что ты хочешь сказать еще
1: напоследок? Берегите себя, оставайтесь... Здоровыми и уделяйте больше внимания, наверное, своим родным и близким. Какие-то общие фразы на самом деле, но они имеют э, непреходящую ценность.
0: Кстати говоря, все участники тюремного подкаста именно говорили о том, что цените все, что у вас сейчас есть. Интересный вопрос: э, я тебе хочу задать я сам отсидел в тюрецкой тюрьме. Как ты думаешь, что там вместо сигарет валютой? Есть ли у тебя предположение?
1: Ну, может быть, это хлеб,
0: нет. Нет, Витя, это не хлеб. Друзья, чтобы узнать верный ответ, подписывайтесь на тюремный подкаст, там, где вы его слушаете. Я буду задавать этот вопрос всем. В одном из выпусков наверняка кто-нибудь угадает, и вы об этом узнаете. Ставьте лайки везде, где можно поставить лайки, оставляйте комментарии везде, где можно сделать это. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Витя, спасибо тебе большое, и я желаю тебе продолжать свободную жизнь, пока ты благополучно не умрешь.
1: Взаимно. Спасибо за возможность высказаться.
0: Пока. Все, пока.